0: 성도 여러분 안녕하십니까? 오늘도 은혜 가운데 주어진 하루의 삶 동안 주님과 동행하며 풍성한 열매가 맺히는 복되고 기분 좋은 하루 되시기를 축복합니다. 어린 시절 저에게는 한 가지 중요한 질문이 있었습니다. 예수님을 내가 영접했는데 하나님 나라에 대한 확신이 있는데 하나님은 왜 빨리 나를 데려가시지 않는 것일까 하는 질문입니다. 굉장히 논리적인 사고의 결론으로 내려진 그런 생각이기도 했지만 사실은 심판에 대한 두려움이 있었습니다 그런데 나중에 복음을 깊이 있게 이해한 다음에 제가 두 가지 중요한 사실을 놓쳤다는 것을 깨달았습니다 첫 번째는 예수 그리스도 안에 있는 자는 심판날에 안전하리라 하는 사실입니다 그리고 예수님과 함께 동행하는 이 삶이 이미 하나님의 나라를 사는 거룩한 삶이라는 사실을 깨달았어요 너무나 감사한 사실이었습니다 두 번째는요 그럼에도 불구하고 하나님 나라가 완전히 완성되지 않았고 예수님이 재림하실 텐데 그날까지 이 땅에 사는 동안 나에게 맡겨진 할 일이 있다라는 것입니다 사명이 있다라는 것입니다 학교에서 가정에서 일터에서 모든 삶의 순간순간마다 하나님이 나를 통해서 행하시고 이루시기 원하는 그런 일들이 있다라는 사실입니다. 아, 이 같은 두 가지 사실을 깨닫고 나니, 아, 하나님의 복음이, 하나님 나라의 복음이 더 감사히 여겨졌고, 또이 땅에서의 삶이, 어, 또 성실하게 충성되게 살아야겠구나 하는 도전이 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 믿는 자나 믿지 않는 자 모두에게 동일한 그날이 다가오는데, 그날은 심판의 날이라는 사실 또한, 우리 모두가 기억해야 한다는 것이죠 저와 여러분들이 오늘 함께 묵상할 본문 누가복음 19장 11절부터 27절의 이 내용을 보시면 은 예수님께서 비유를 통해서 제가 말씀드린 영적인 교훈들을 설명하고 계시는데요 오늘 좀 다소 긴 본문이긴 하지만 제가 전체 본문을 이야기이기 때문에 한번 통독하고 봉독하고 여러분들은 그 내용을 완전히 이해하신 다음에 예수님이 과연 여기서 무엇을 강조하고 계시는지를 좀 깊이 있게 저와 여러분들이 한번 다루어 보도록 하겠습니다 누가복음 19장 11절부터 27절의 말씀입니다 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈때그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사라 하니라. 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라. 귀인이 왕위를 받아 가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열골 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 골을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓두었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하지 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 주인이 이르되 악한 종아 내가 네 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐? 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐? 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그 한문화를 빼앗아 열문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열문화가 있나이다. 주인이 이르되 내가 너에게 희 말하노니 물릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 마태복음 25장에 등장하는 달란트 비유가 있죠 어, 달란트 비유와 굉장히 오늘 예수님의 비유의 내용의 부분이 일치하는 듯해서 많은 분들이 어, 질문을 갖는 그런 본문이기도 하는데요 사실 비슷한 부분이 있지만 사실 어, 약간 다소 다른 결이 있는 어, 예수님의 강조점에 담겨있는 비유 거기에서 비롯된 교훈이 있다고 생각하시면 되겠습니다 그렇다면 예수님이 오늘 비유해서 강조하시고자 하는 강조점들은 무엇일까요? 세 가지입니다. 첫 번째, 예수님을 주인으로 모시고 사는 그 청지기들, 그 종들에게는 신실한 삶이 요구된다는 라 사실입니다. 한마디로 청지기, 예수님을 Lord, 주인으로 믿고 따르는 사람들은 스튜어드 청지기의 삶을 제대로 살아야 된다는 것이 첫 번째 강조점입니다. 두 번째는 요 심판의 날에는 스튜어드도 예외가 없다는 라 것입니다. 유대인이든 또 예수 그리스도를 믿어서 구원받은 그리스도인이든 다 예외 없이 심판의 날에 동일하게 심판대 앞에 서게 된다는 라 사실입니다. 믿지 않는 자들은 그 예수님을 주인으로 믿지 않는 사실 때문에 완전히 멸망당하는 심판을 받고 믿는 자들 중에는 살아 생전에 주님 앞에 충성되게 헌신했던 결과로 또 하나님 앞에 상급을 받게 되는 그 심판이 놓여지게 된다는 것입니다 마지막 세 번째, 이게 중요한데요 그와 같은 어, 스튜어드의 삶, 청지기의 삶 그리고 심판날에 하나님 앞에 칭찬받고자 하는 신실한 삶을 이루는데 있어서 가장 중요한 사실은 하나님 나라, 예수 그리스도로 나타난 하나님 나라에 대한 제대로 된 이해, 바른 이해, 분명한 이해의 여부에 따라서 그와 같은 삶이 결정된다는 사실을 예수님이 오늘 비유를 통해서 우리에게 도전하고 계신 것입니다. 정리해서 세 가지 강조점을 다시 말씀드리자면 청지기의 삶을 신실하게 살것 심판날에 청지기들도 심판받게 된다는 사실을 기억할 것 그리고 마지막으로 하나님 나라에 분명한 이해가 있을 때 이와 같은 신실한 삶을 살수 있다는 라 강조점이 오늘 이야기 속에 담겨 있는 것입니다 오늘 내용을 한번 살펴볼까요? 한 귀인이 있었는데 이 귀인이 왕위를 받기 위해서 먼 나라로 떠났습니다 여러분 예수님 당대의 예루살렘과 이스라엘이라는 나라는 로마시대의 속국이었죠 그리고 당대 의 나라의 여러 가지 정치 시스템은 오늘날과는 많이 달라서 봉건제 형식을 갖추고 있었습니다 한마디로 황제가 있고 그 황제가 모든 지역을 직접적으로 통치하지 못하니까 총독이든지 분봉왕을 세워서 그 지역을 다스리게 했단 말이죠 실례로 이스라엘 사람들에게 익숙했던 헤롯 대왕과 유대 지역을 다스렸던 그의 아들 아켈라우스도 역시 황제 로마 황제에게 먼 나라를 떠나서 황제에게 가서 로마로 가서 그에게 자신들의 왕의 권위를 인정받고 공인받고 돌아오는 일도 있었습니다. 예수님은 이들이 익숙한 당대 사람들이 익숙한 사실을 비유로 지금 풀어가시는 거예요. 어찌됐든이 귀인이 먼 나라로 떠나는데 일부 소수의 백성들이 따로 사신들을 그먼 나라로 보내게 됩니다 이유는 간단했죠 당신 황제 또는 그보다 위에 있는 누군가에게 사신을 보내서 지금 당신에게 왕위를 받은 자 사람을 우리는 사실은 인정하지 않겠습니다 라는 그러한 밀서를 보낸 것이죠 이게 얼마나 발칙한 행위입니까 실제로 그랬다고 그래요 유대 지역을 다스렸던 아켈라우스가 왕위를 받으러 갈때 50명의 사신들을 뽑아서 그 유대 지역의 귀족들이 로마 황제에게 따로 보냈다고 하죠 당신이 이 사람을 왕위로 세워주면 문제가 일어날 겁니다 우리는 이 사람을 왕으로 인정하지 않기 때문입니다 라고 말했죠 아킬라우스 입장에서는 얼마나 화가 났겠습니까? 어찌되었건 오늘 비유에 등장하는 귀인 역시 그와 같은 일을 당하게 됩니다 왕위를 또 받으러 떠나러 갔는데 뒤로 사신을 보내서 인정하지 않는 듯한 그러한 내용을 보냈다는 말이죠. 예수님께서는 분명히 하나님 나라의 메시아, 왕으로서 우리 가운데 오셨습니다. 그런데 분명한 기적과 여러 가지 말씀과 예언에 성취된 일들을 눈앞에 뻔니 보면서도 유대인들 중에 소수, 아니 많은 유대인들이 예수님을 왕으로 인정하지 않았어요. 왕으로 인정하지 않을 뿐만 아니라 나아가서 그들의 마음이 사악해져서 왕이 되는 것을 막으려고 했던 사람들이 유대인들이었습니다. 과연 유대인들만 그랬을까요? 현대를 사는 우리 시대에도 이런 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 많은 일들을 보면 하나님의 공의가 있고 하나님이 살아계심을 알게 되지만 끝까지 인정하지 않으려던 사람들이 있다는 사실이죠. 그런데 여러분, 마지막 날에 주님이 재림하신 그날에 그와 같은 태도로 인생을 살아가는 사람들은 전부! 멸망의 심판을 받는다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그래서 이 귀인이 어귀이 사람들의 그런 모함에도 왕위를 받으러 떠나게 되죠 그런데 떠나면서 자신의 열 명의 종에게 특별한 임무를 부여하고 떠나게 됩니다. 일단 열 명의 종들을 불러놓고 한 사람 한 사람 한 사람에게 한 문화씩 이렇게 아한 문화라는 문화라는 화폐는 당대에 어 30일치, 대략 하루가 대나리온, 또, 그, 저기, 그레코 로마 화폐로 따지면은 드라크마, 어, 하루 최저 임금에 해당하는 것이 한 드라크마였는데, 대략 한 100일치 되는 임금이었으니까, 한, 한 석, 석 달치의 임금 정도라고 보시면 될것 같아요. 이와 같은 임금의 보상을, 어, 이 종들에게 주었어요. 그냥 뿌리로 준게 아니죠. 사명을 주었습니다. 그 사명의 핵심은 그들이 그 받은 한 문화씩 가지고 선한 열매와 결과를 맺기를 바랬던 것입니다. 그래서 귀인이 떠났죠. 결과는 어떠했습니까? 나중에 귀인이 돌아왔는데 여기서 마태복음 25장의 비유, 달란트 비유와 비슷한 그런 이야기들이 펼쳐지죠. 먼저 첫 번째 종을 불러서. 어, 결산을 해보았습니다 아 그런데 놀랍게도 첫 번째 종이 한 문화를 가지고 열 문화를 남겼어요 주인이 칭찬했습니다 착하다, 충성됐다, 잘하였다 라고 말했죠 그러면서 그에게 열 개의 마을을 다스릴 권한을 주었습니다 아 이건 굉장한 거죠 두 번째 종을 불렀습니다 한 문화로 무엇을 남겼느냐 라고 했더니 다섯 문화를 남겼습니다 역시 칭찬하면서 다섯 고우를 다스릴 권한을 주었습니다 세 번째 종을 불렀습니다. 아, 그런데 이 종은 한문화 그대로 가지고 있었어요. 그런데 문제가 생겼습니다. 이 한문화를 자신의 손수건에 꼭 싸매고 있었던 겁니다. 결과적으로 이 귀인에게, 주인에게 꾸짖음을 받죠. 비난을 받죠. 왜 그랬을까요? 사실은 수건에 싸는 행위도 잘못된 것입니다. 이 한문화를 그대로 고스란히 가지고 있던 사람의 항변을 우리가 한번 들어보면 이랬다는 거 아닙니까? 어, 주인이 그걸 원치 않는다는 것을 어, 자식 자기가 자식 그렇게 알고 있었다는 라 겁니다. 한마디로 착각이죠. 주인이 명령이 있었고 주인의 바램이 있었는데 자기만의 생각으로 그렇게 착각한 것입니다. 나아가서는 이런 의심도 해볼 수 있습니다. 자기가 게을르고 충성되지 못한 결과를 변명하기 위해 부차한 핑계를 지금 대고 있는 거라고 보여지기도 합니다. 어찌되었건 그의 변명이 정말 진정성이 있으려면 수건에 그한 문화를 싸는 것은 말이 안 되었습니다. 당대에도요 은행의 개념이 있었거든요. 사실 은행이라는 이 지구상에 현존하는 은행이라는 개념이 유대인으로부터 시작된 거 아시죠, 여러분? 사실 뱅크라는 그 어원도 보면은 이 테이블에 테이블에서 기원하여 기원하였습니다. 이 테이블은 돈을 맡아주는 사람들 주로 유대인들이 감당했었는데 로마 시대에도요. 이 테이블이 돈 맡아주는 테이블이 있었고 그 테이블에 앉아서 돈을 맡아주고 또 내어주는 이런 역할들이 있었던 거예요. 어찌되었건 그 은행에라도 가서 맡겼, 맡겼다면 이 한문화에 이자라도 생기지 않았겠습니까? 그게 신실한 종의 자세였을 텐데 정말 그가 진정성 있게 그와 같은 생각을 가지고 있었다면 말입니다. 그런데 주인의 꾸짖음의 내용을 들여다보니까 이 사람은 진정성도 없었고 충성되지도 못했다는 사실이 드러나게 되죠. 결국은 자신이 가지고 있던 그 한문화 역시 열골을 다스리게 되었던 그 충성된 종에게 빼앗기게 되고 맙니다. 이 같은 내용은 우리에게 무엇을 도전하는 것일까요? 간단합니다. 마태복음 25장에서의 내용과 같이 이 땅에 살면서 우리에게 맡겨진 시간, 기회, 여러 가지 환경과 조건들이 있을 텐데 이 모든 환경과 조건 가운데 우리가 하나님 나라 백성으로서 하나님의 자녀로서 예수 그리스도의 제자로서 이 모든 것들을 감당해 나아가면서 부족함 없이 신실하게 충성되이 감당해야 할 텐데 이런 것들에 관심을 갖지 않고 그저 세워라 내워라 내가 좋아하고 내가 바라는 모든 것들을 이루기 위한 동기에서 비롯된 삶을 살아간다는 것은 오늘 이 한문화까지 빼앗긴 이 종의 삶과 닮아있다는 라 것입니다 그래서 예수님은 우리에게 따끔하게 도전하는 겁니다 충성된 삶을 살라 말이죠 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 여러분들 오늘 맡겨진 가정의 상황에서 또 일터의 환경에서 또그 외에 교회에 맡겨진 사역들 그 외에 많은 관객 가운데 있었던 일들 또 감당해야 되는 많은 사역들 여러분들 앞에 다 놓여진 문화가 된다는 라 사실을 기억하시기를 바랍니다 그리고 예수님께서 우리에게 도전하시는 것처럼 충성되게, 신실하게 오늘 오늘 하루하루 맡겨진 삶에 최선을 다하시기를 주님의 이름으로 축원합니다자이두 가지 이야기를 통해서 사실 예수님께서 우리에게 따끔하게 도전하시는 결론이 있다면 26절, 27절입니다. 제가 한번 다시 읽어보겠습니다. 주인이 이르되, 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저원수들 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 충성된 하나님의 자녀들은 하나님의 칭찬을 받고 보상을 받고 상급을 받지만 게으르고 신실하지 못한 자들은 모든 기회가 박탈된다는 것입니다. 여기서 중요한 질문이 생길 수 있습니다. 그렇지만 이 정도로만 설명하고 넘어가겠습니다. 구원이 박탈된다고 볼 수는 없습니다. 그렇지만 우리가 이 땅을 살면서 하나님 앞에 하나님 나라를 위해서 섬기는 많은 일들에 기회와 시간들이 박탈되어 버리죠 고린도전서 3장에 등장하는 공력이 나타나는 그 결과가 우리에게는 결핍되는 결과가 나타난다는 사실을 기억하셔야 됩니다 뿐만 아니라 27절에 기록된 대로 왕을 하나님을 예수 그리스도를 주인으로 영접하지 않는 사람들은 멸망의 심판에서 벗어날 수가 없다는 사실이 예수님이 강조하고 계시는 것이죠 자 이제 마지막입니다 그런데 예수님이 오늘 이 같은 긴 이야기 비유와 교훈을 통해서 우리에게 이런 것들을 도전하셨는데 왜 예수님은 이 같은 사실을 우리에게 이때 당대의 사람들에게 또 현대를 사는 우리들에게 도전하고 계실까요? 11절에 그 이유가 등장하고 있습니다. 11절입니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때의 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 지금 예수님이 어디에 계십니까? 이제 여리고 지역을 지나쳐서 예루살렘으로 입성하십니다. 그동안 에 예수님이 많은 일들을 행하셨기 때문에 많은 사람들의 인식 속에는 예수님이 메시아라는 어렴풋한 그렇지만 굉장히 구체적인 기대가 있었어요. 예루살렘으로 곧 입성하실 테니까 이제는 로마가 전복되고 하나님 나라가 도래해서 우리는 이제 편하게 하나님 나라의 시민으로, 백성으로 권위있게, 권세있게 살수 있을 것이다 라는 생각을 하였던 것이죠 그 같은 생각이 잘못됐을까요? 아닙니다. 잘못된 생각은 아니죠 그런데 예수님께서는 그 같은 생각을 하는 사람들을 보면서 오늘 이 비유를 하셨거든요 자, 이 이유를 곰곰이 묵상해 보십시오 왜 이렇게 어, 이 상관관계를 한번 묵상해 보시란 말입니다 사람들의 이 같은 생각을 아신 예수님이 이 비유를 왜 하셨을까요? 여러분 예수 그리스도 안에 있는 자들은 결코 정죄함이 없다는 라 것을 기억하시기를 바랍니다 심판 날에도 문제가 없습니다 예수 그리스도의 의의 옷을 입었기 때문이죠 그런데 그게 다가 아니라는 사실입니다 하나님의 심판 대 앞에서 우리는 우리의 행위로 심판을 면하게 되는 것이 아니라 예수님의 은혜로 우리가 하나님 앞에서 구원을 얻게 되죠 이 땅에 살면서 그렇다면 우리는 예수 그리스도 안에 있는 거룩한 삶을 살아서 또 맡겨진 사명의 여러가지 일들을 감당함을, 감당함을 통하여서 하나님의 심판 대 앞에서 잘하였다 충성된 종아 신실했다 너는 나의 종이다 라고 인정받는 것도 필요하다는 사실입니다. 그런데요, 하나님의 나라만 아무, 아무 일도 하지 않은 채 게으른 종처럼 수건에 싸서 우리의 모든 시간과 기회를 여러 가지 핑계를 대면서 그냥 그저 하늘만 쳐다보고 있는 삶을 주님께서 원하실까요? 원하시지 않죠. 그러한 이유로 오늘 비유를 우리에게 도전하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리에게 하나님께서는 새로운 하루를 허락하셨습니다. 24시간 이 하루의 시간 동안 주님께서는 우리에게 시간도 주셨을 뿐만 아니라 여러 기회를 주셨어요. 우리의 가정에서 일터에서 우리의 맡겨진 교회 사역 가운데 그 외의 여러 가지 일들 가운데 하나님이 우리에게 요구하시는 삶이 있습니다. 신실한 삶을 사시기 바랍니다. 수건에 여러분들에게 맡겨진 삶을 고스란히 간직하고 수동적으로 살지 말고 주님 앞에 여러분의 삶을 완전히 헌신해서 복되고 충성된 삶을 사시기를 우리 구주 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 말씀을 기억하시면서 두 가지 기도 제목으로 함께 기도하겠습니다. 먼저 이렇게 기도하죠. 하나님, 하나님 나라를 놓치지 않게 원하고 하나님 나라를 소망하며 오늘 나에게 맡겨진 삶을 신실히 감당케 하여 주시옵소서. 두 번째는요. 89기의 중보기도 사역이 시작되었습니다. 중보기도 사역의 참여하는 모든 참여자들이 기도의 능력도 경험할 뿐만 아니라 기도의 감격이 있는 은혜가 있게 하여 주옵소서 이렇게 기도하시고 제가 기도함으로 오늘 우리에게 맡겨진 하루를 시작하겠습니다 기도합니다 그러신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 주신 말씀을 기억합니다 예수님의 이야기를 통하여서 우리의 삶이 따끔하게 정신을 차리게 되었습니다 하나님 하나님 나라를 우리가 소망하면서 예수님의 제림의 그날을 소망하면서 아버지 우리에게 맡겨진 여러가지 사역들 사명들을 감당하는데 부족함 없게 하여 주시옵소서 이런저런 핑계대며 우리에게 맡겨진 책임과 의무를 피하지 않는 믿음의 동역자들 되게 하여 주옵소서 89기 중보 기도자들 주님 앞에 축복합니다 하나님 우리의 중보 기도 사역자들이 기도의 열정과 능력과 감격 속에 하나님께서 맡겨주신 사역들을 온전히 감당케 하여 주옵소서 오늘 맡겨주신 예수님의 은혜에 감사하며 성령님의 인도하심을 간절히 기대하며 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘